0: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Astro Parche, eh, hoy también con, con algo diferente, pues también con el tema espacial, pero hoy vamos a hablar más de, de satélites. Hace ratito no, no tocamos tema, el, eh, Juan, el tema de, de satélites pequeñitos, no. Ah, Juan, ¿qué más? ¿Cómo vas pues? ¿Qué
1: tal todo? ¿Cómo, cómo vas? ¿Bien o no? ¿Como un cambio de oficina o qué? Parece como una un oficina
0: nueva, ¿no es.
1: Sí, 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 está como <ríe> Mira, mejor la antes, cosa. Qué belleza. Sí, para ese ya, tema.
0: El, el cuadro de, de Fugelsang y todo. Por ahí está la, la fotica de Fugelsang. Ah, no.
1: Excelente. Yo tengo, ah, sí, esa fue en la fila, me acuerdo. Para esa foto. Eh, ese tema de satélite es muy chévere. Porque no es solamente tocar el tema como de un, desde la operación, lo que está pasando, sino es como crearlos desde cero. ¿Cómo empezar un, un diseño? Entonces, tenemos un invitado. Muy especial por varios aspectos, ¿cierto? Yo creo que eh, el tema de ser estudiante, el tema de estar en una carrera nueva, pero que tiene mucho, digamos como mucha pasión, y el tema de meterse en un diseño ¿no? de, un, de un satélite que él mismo nos va a explicar mejor exactamente qué tipo de satélite es.
0: Bueno, a ver, ¿de quién estamos hablando? Pues estamos hablando nada más y nada menos que David, David Díaz, Hola. él es, él es miembro de, del semillero, de este semillero Voyager, estudiante mío de, del curso de, de sistemas de aeronaves, futuro estudiante de, de Juan en, en algún momento de mecánicas, él mejor dicho, este... Este mal lo vamos a ver toda la carrera ahí en, en todos los temas de, de investigación. Lloré, ¿no? ¿no? No es que seamos sí. los profesores, pero lloré. Bueno, ¿qué más, pues David? ¿Cómo vas? Hola,
2: ¿qué más? Bien, ¿cómo vamos? Bien, acá. ¿Qué más, David. Para venir a hablar un poquito de, de lo que estamos haciendo en Semillero y, y de lo que se hace desde la carrera, una carrera nueva, como bien decía Francisco.
0: La cara, la cara de mostrar del semillero, dijeron todos, entre todos los, los del semillero dijeron a David, a lo a, a esa embalada que, que es grabar el, el astroparche. Pero bueno, eso, eso está muy bacano. Eh, David, contá, entonces vos sos qué, estudiante de aeroespacial de, de qué semestre o, o en, qué, en qué año entraste vos?
2: Yo entré en el 2017-1, yo soy, hago parte de la primera cohorte de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia, en este momento entro a sexto semestre, nosotros somos una carrera nueva, somos una carrera que acaba de empezar en el país, somos la única carrera con el nombre de Ingeniería Aeroespacial y que tiene ese ámbito o ese toque espacial, porque pues, ya existe aeronáutica, pero nosotros tenemos ese espacial que que nos diferencia un poquito a las demás carreras que hay en el país. Eh, hago parte del semillero de investigación Voyager y el semillero tiene en este momento dos años y medio más o menos de, de ser creado. Bueno, ¿y por, ¿y por qué te
1: dio por meterte aeroespacial? O sea, se con, coincidieron varias cosas que la carrera fuera nueva, que estuviera disponible, pero, pero ¿por qué te llamó la atención el tema aeroespacial?
2: Mm, me pareció... A mí siempre me han gustado los aviones, ¿sí? sí eh, yo creo que mi, mi. Y aún me gusta mucho, yo creo que siempre han sido como mi. Yo sí, no,
0: pues, ¿por porque... <risa> y, y ya digan, ah, no, es que ya no me gustan los me fue aviones. Bien, me
1: fue fue bien. bien. Es que me...
2: <risa> no, y yo, yo me grabé en 2015 e intenté ir a, a España a estudiar ingeniería Aeroespacial. lo espacial. Vi que era más amplia, vi que traía también el componente espacial muy interesante. Intenté, no, no pasé, no, no estuve allá, pero vi la oportunidad de presentarme a la Universidad de Antioquia en el 2017, entonces 2017-2 entré a la carrera, eh, nosotros fuimos en ese momento la carrera con el puntaje de corte más alto de la universidad y pues tuvimos siempre como, eh, lo hemos dejado muy alto y mostrando que es una carrera muy apetecida y que a la gente se esfuerza por
0: entrar la verdad. Entonces, Entonces, por encima de medicina, orgullo aparte sí, eso, eso, eso fue
1: hito histórico. Y, y también hay un tema interesante ahí, es que la carrera pues como que ha diversificado el estudiante a nivel de Colombia. Es decir, pues hay un porcentaje de estudiantes regionales, digamos, de sí. la universidad, pero hay muchos estudiantes fuera de, de, del departamento de Antioquia. Y,
2: y lo interesante también es que al ser una carrera establecida en la seccional oriente de la Universidad de Antioquia, es una carrera que tiene mucha influencia en la región. Entonces, no solo como pasaría, digamos, en Medellín, que son de Medellín, es en Oriente, es de los pueblos del Oriente, hay gente de Guarne, del Santuario, gente de La Unión, gente de La Sea, gente de Río Negro, gente del Carmen de Igoral. o sea, es, es realmente muy diversa la carrera, porque además de ser de la región, llama también a los externos. Yo, por ejemplo, soy de Bucaramanga, Uh -huh. eh, tengo compañeros de Santa Marta, compañeros de la costa, compañeros de Pasto, tengo compañeros de Bogotá, compañeros, o sea, hay gente de todo lado, más o menos, en este momento somos 75 personas, y más o menos 20, 25 somos de por fuera de, de, de Antioquia, y solo como 10 son de Medellín, o sea, sí. sea solo como, como 10, 15, o también como la misma proporción son de Medellín, y el resto son de la región, que también eso es, es bacano porque se les lleva a, eh, educación de alta calidad a la región de,
0: de, de, del oriente antioqueño Qué belleza repartir ingenieros aeroespaciales por todo el país y esa serie sí. de oriente nada que envidiarle a una universidad de Estados Unidos eso o una universidad. espectaculares cuando, inglesa, cuando, inglesa, cuando oro. empecemos a armar los, los laboratorios es una belleza Entonces, pero, sí, pero es bonita, una serie ¿no? es muy bonita porque es nueva
2: es muy nueva
0: bueno,
1: es muy eh, es muy, es muy propicio estilo JPL, como decir la mezcla entre la academia y la parte como de bosques y demás de espacio, como para que ah, si van a quemar algo háganlo afuera, si van a lanzar algo háganlo allá. O sea, así, se presta mucho como para así tal cual, sí.
0: Al mejor, al mejor estilo, porque y además es que estos muchachos tienen un, un garaje por allá, lejos, lejos donde tienen el laboratorio y donde pueden prender vainas y lo que sea, por allá queman todo eso pues los cohetes y todo eso eh,
2: y literalmente
0: eh, ha pasado eh, eso, eso es lo que lo bacano, pero bueno no, qué bacano pues poder tener ya el primer estudiante, de, uno de los primeros estudiantes de, de ingeniería aeroespacial aquí en el astroparche eh, pero entonces listo, ingeniería aeroespacial David, eh, y nos dijiste que Voyager, que es la, de donde sale toda esta idea del Kansas, del tiene dos años y medio. Ahorita nos estás contando muy bacano cómo nació Voyager. Contanos de pronto un, un poquito de sí, eso. ¿Qué, qué es sí, Voyager otra exacto. vez y cómo nació?
2: Voyager es un semillero de investigación y, y la, como que la naturaleza de los semilleros de investigación en la ODEA suele ser hecho por estudiantes. Entonces nosotros también comenzamos... Eh, como una unión de nosotros, de los 30 que habíamos entrado, como una revista de, de divulgación, básicamente. Entonces, lo que nosotros comenzamos haciendo fue charlas semanales entre nosotros, algunas las transmitimos por Facebook, que hablábamos de temas aeroespaciales, básicamente, de temas de una manera muy coloquial, porque nuestro conocimiento era casi que cero, o sea, realmente no sabíamos cómo funciona un cohete o éramos primer semestre, primíparos, nosotros en esta, en esta área apenas estábamos empezando. De esta manera pudimos tener conceptos o comenzar a, a recoger conceptos aeroespaciales para también a, eh, entender el que estaba actualmente esa, esta, esta sección del conocimiento, o sea, en qué íbamos y en qué se estaba trabajando y qué proyectos podríamos nosotros desde la academia comenzar a, a generar. Entonces fue como una conceptualización de dos semestres muy, entre nosotros muy bacana, que, que eso ayudó a que tuviéramos conocimiento y, y en este momento podamos hablar de temas aeroespaciales, no solo yo, sino mis compañeros también. Eh, después entró la segunda corte, un año después, porque la carrera es anual, entró la corte y la segunda corte y con ellos los invitamos a ser parte del semillero y ya nos inscribimos como semillero y no como revista de investigación. Entonces, con ellos tuvimos la experiencia de no guardarnos la información para nosotros o solo para la carrera, sino comenzar a hacer divulgación a nivel municipal. Entonces, lo que pasó fue que comenzamos a visitar diferentes municipios de la región, porque como les está explicando, es en el Oriente Antioqueño, allá todo está relativamente cerca y estuvimos dando charlas en La Ceja, estuvimos dando charlas en Guarne, en el Carmen de Iboral, en muchos lugares, en Río Negro, y también para que ellos tuvieran la experiencia de, de, ¿qué? de, de hablar con público, que es, me parece que también es muy importante de, de conocer y de entender un poco en qué está el, el ambiente aeroespacial. Y hace desde noviembre del año pasado decidimos eh, comenzar a realizar proyectos, comenzar a meternos en el cuento de de eh, hagamos algo, ya tenemos conocimiento, ya sabemos diseñar en, en CAD ya sabemos eh, algo de electrónica, sabemos procesos de manufactura, metámonos en algo y generemos, generemos proyecto entonces eh, sí. decidimos dos líneas de trabajo decidimos sí. una línea de agricultura de precisión, porque sí. en la seccional tenemos drones tenemos tres drones que están a la disposición de nosotros como semillero de investigación y son de la carrera de ingeniería aeroespacial, pero están quietos, son drones que están ahí apartados a un ladito, y, la, y comenzamos trabajando en eso. Entonces, eh, estábamos trabajándole todo el semillero alrededor del proyecto y en febrero, marzo de este año, nos llegó la propuesta desde el Departamento de Ingeniería Mecánica, desde el profesor Pedro, que le llegó al rector desde Brasil de hacer parte del concurso CANSAT 2020 entonces Pedro nos dijo reúna a los muchachos quienes se animan porque esto es en julio les toca, les toca trabajar mucho eh, forme el grupo Entonces le dijimos listo entonces se formó la línea de trabajo de CANSATS un CANSAT para ok llenar la pregunta ¿qué es? La es <risa> <risa> exacto un haya... es, la repre, es la representación de un satélite en una lata de refresco básicamente ok entonces pero la, no.
0: la pregunta importante es ¿por qué? o sea, ¿por qué un satélite en una lata de refresco? O sea, ¿qué, qué, ¿qué los pone a pensar ustedes eso? ¿cómo así? La, o sea cober, cober todos los sistemas normalmente estamos acostumbrados a los sistemas estos grandotes de, de los satélites sí. que, que son de tamaño a buses ahora les van a decir háganme un satélite pequeñito en una latica de gaseosa
2: porque es una forma educativa es, o sea, el Kansas tiene un fin educativo muy grande y más que re, re, ver la re, o sea, tener el prototipo físico es todo el proceso que viene detrás, todo el proceso de aprendizaje, el desarrollo de un satélite. Entonces, eh, nosotros puede que, que el Kansas no sea eh, el prototipo, el material no sea lo que realmente importa por decirlo así porque pues, es importante sino todo lo que se aprendió detrás que es el proceso de diseño el proceso de ingeniería de misión el proceso de planeación, el proceso de ingeniería de sistemas, todo ese, eso que, que hace un satélite de verdad aprendiendo nosotros eh, de una manera muy sencilla, no puedo decir que, que sea fácil pero sí es muy sencilla o sea realmente lleva su complejidad pero eh, de una manera muy a los que no saben nada. Y en este caso, nosotros éramos los que no sabíamos nada. Entonces, es toda la representación de lo que hay que hacer, básicamente, para poder llegar a tener un satélite, no orbitar un satélite de verdad. Entonces, nos le medimos, conformamos el grupo, el grupo tiene dos integrantes, el equipo llama Holotsub, y acá les traigo la de,
0: de Antes de hablar de, de, de yo, Sí, yo meto yo me una no, me no, cucharada así de... <risa>
2: El, sí, el sí, semillero, sí.
0: porque pues el, el semillero es el que está como, el, el que los cobija a todos, cuánta gente hay, hay ahí metida, o sea, cuántos desparchados hay ahí. Sí, okay. eso.
2: No, nosotros somos 12, eh, bueno, el, 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 somos, en realidad somos 22 personas. eso me parece
1: okay. ¿Y eso cobija gente de todos los semestres de la carrera? La la, de la el... la cobija
2: gente de todos los semestres porque eh, eh, es un semillero que está hecho por estudiantes, entonces no queremos como decir, usted no puede entrar, o le falta esto, o como suele hacerse en los grupos de investigación, muy, que también tienen que mantener su calidad, ¿sí? o sea, es entendible, ellos necesitan a los mejores estudiantes, pero nosotros pues sí queremos como permitirle la entrada a todo el mundo a trabajar. Entonces, eh, desde el primer semestre tenemos estudiantes de primer semestre hasta sexto semestre, y no solo de ingeniería aeroespacial, sino de ingeniería mecánica, también acaban de entrar cinco muchachos de ingeniería mecánica a trabajar con nosotros, porque todo el, eh, volvimos a abrir convocatorias y los que quieren, pues, entran. Entonces, eh, y de esos 22, 12 están participando en la competencia CanSat 2020 Cube Design, que es la que está realizando en Brasil, pero como no se puede realizar este año, se va a realizar el otro. Y eh, 15, más o menos repiten los, los de la otra competencia, van a participar en CanSat 2020 Colombia que es la competencia ah, entonces, que se va a realizar en octubre. Este año, octubre, este año. Con dos concursos, exactamente. Porque el otro, pues, fue se aplazó, entonces eh, tuvimos la oportunidad de tener la experiencia ahorita con, con esta competencia en octubre para retroalimentar y poder llegar bien a Brasil también. O sea, va a ser, va a ser como un ejercicio de, de, de ¿cómo decir? Sí, de, de retroalimentación. Y para este concurso de octubre Vamos a realizar tres cánceres, no uno, sino que ya nos dividimos en tres equipos de cinco personas y cada equipo va a realizar su propio cáncer.
1: Okay. Bueno, pero entonces hay un tema. Ustedes quieren hacer proyectos. Entonces, díganle, metámonos en el, en el concurso, pues aparece el concurso a través de la invitación de la embajada de Brasil. Ta, ta, ta. Sin tener el conocimiento de hacer el diseño y todo el uh -huh. proceso, ¿Cómo enfrentaron ese rito, O sea, ¿cómo dijeron? Bueno, no tenemos idea clara de cómo comenzar, pero
2: ¿hacia dónde vamos?
1: ¿A quién le preguntamos? ¿La universidad? ¿Cómo los sí, ha apoyado?
2: Lo, lo primero que le dijimos al profesor Pedro es que necesitamos alguien que nos asesorara. necesitamos una guía. necesitamos alguien que conociera y que nos dijera por dónde es. Y pues el, el profesor es Jorge Zamora y ha hecho una muy buena labor enseñándonos eh, diferente, todo el proceso básicamente nos ha enseñado. Entonces, ese fue el apoyo que nos brindó también la Facultad de Ingeniería, es un apoyo sustancial, es un apoyo de, de conocimiento muy grande, que, con el que estamos realizando en este momento no solo uno, sino ya son tres cánceres más en este momento que estamos desarrollando. Entonces, fue eh, pues gracias a eso, y además de eso, como somos semillero de investigación, la, la universidad tiene una red grande de semilleros y también la Facultad de Ingeniería y hay un fondo para semilleros. Entonces, accedimos a ese fondo y es un fondo que nos ayuda a comprar las cosas que necesitamos para poder desarrollar el cáncer eh, en este momento. Entonces, eh, la universidad nos ha
0: apoyado mucho y estamos ahí pendientes de seguir trabajando con ellos. Y va a haber fotitos también en redes y, y todo que vayan que mostrando... Sí. Para que, pa que chicanen, o sea, lo, yo creo que lo bacano de esos, de esos semilleros de investigación es poder uno gomosear lo que está haciendo, porque lo está haciendo como por, por gusto y, y por porque es divertido también, todo ese tema de los, de los concursos, eh, entonces háganle, monten fotos y muestren lo que están haciendo y, y se la gozan y ya después cuando... Eh, ese trabajo que hicieron en el semillero lo tengan que presentar en forma de paper se meten al grupo de investigación y ahí sí lloran un poquito pues pero, pero de momento se la tienen que gozar sí, <risa> no, es, es que
2: esa, o sea, nosotros nos pensamos en semillero así y por eso también pensamos que los drones son hasta juguetes, obviamente juguetes muy costosos que hay que cuidarlos uh -huh. pero eh, la idea es como verlo como diversión, como ver que nosotros estamos acá es para aprender mediante proyectos bacanos, proyectos que involucran, que nosotros hagamos, que nosotros aprendamos y que nosotros mismos los llevemos a cabo. Entonces, es muy interesante porque, como vos dices, es pura diversión. O sea, la verdad, nosotros queremos que ese semillero sea diversión. Y aprender
0: bastante. Exacto, ah, sí, señor.
2: Porque bueno, hay un Bueno, vuelo de preguntas.
0: Sí, no. Yo, chup, yo, yo, chup, yo les tengo un dato.
2: Les tengo un dato es una palabra guayú
1: es el nombre, del, del, es, el, el nombre del,
2: del equipo el nombre del equipo que va a representar significa como luz, como estrella y lo tomamos de, de la cultura guayú también como para intentar eh, de pronto mostrar un poco pues no mostrar como que es un dato curioso porque eh, nosotros estamos aburridos los nombres están, o sea los nombres en
0: inglés sí <risa> Eh, es pues, bien. es que, en serio, o sea... Sí, era, sí, claro. Eh, Ay, pues, a los de los nombres indígenas. puede ponerle esos nombres así bacanos Sí, a los es, es, es como, como cuando se hizo Exacto. la convocatoria de, sí, era, de era.
1: nombre un sistema eh, exoplanetario y Colombia planteó unos nombres de culturas indígenas, está bien. Sí. Pues, es,
2: no, pues, a mí me parece que rescatar un poco de cultura es importante.
1: Sí, y sí. no está de
2: más, o sea... Entonces, significa eso? Es una, una palabra guayo.
1: Bueno, ahí sí, como decía Samuel, hay muchas preguntas. Podemos eh, tomar algunas. Por ejemplo, aquí nos están diciendo: ¿hay algún requerimiento o, o background o antecedente o habilidad específica para poder entrar en el concurso? O sea, a ustedes les pidieron: ustedes tienen que ser este tipo de persona o este tipo de profesional o, o estudiante.
2: No, de por sí es una competencia abierta. Sí, es una competencia con cupos limitados. Ellos, uh -huh. Nosotros enviamos un video diciendo, el background, eh, diciendo todo lo que... Un video de tres minutos mostrando lo que queríamos hacer y mostrando también nuestro background. Pues yo me imagino que igualmente ellos revisarán eso, pero no lo exigen. O sea, no, no es como un requisito que ustedes pertenezcan a una carrera, pues... Ah, bueno, abierto para universidades, sí. Entonces, ah, ok, es, es puramente académico. Es para universidades, sí, que sí, sí. Sí. Eh, sí. exactamente, es para universidades de Latinoamérica, de toda Latinoamérica. Entonces, es como lo único, ¿sí? Eh, y colegios creo que también participan, pero que, claro, claro, universidades, y no importa el semestre, tampoco la carrera, y simplemente importa
0: que usted quiera
2: desarrollar un Kansas o un
0: porque ese video de, de, de que ustedes mandaron, que lo cargaron también en redes, está muy bacano, o sea, también uh -huh. para qué, pero de ingenieros aeroespaciales y tienen ahí editores de video, porque pues eso... es que, ah, ahí no. está la
2: información nosotros tenemos también un cineasta en la carrera ah, a ver,
0: Joder, María.
2: ¿sabía? no es ni siquiera un aficionado no, pues, un
1: cineasta
2: <risa> el, el... entonces, pues nos ayudamos de eso y y tenemos gente
0: que sabe muchas cosas también, no solo matemáticas, como diría. o bacana esa, esa interdisciplinariedad. Pero entonces, uh -huh. por ejemplo, David, ¿hay, ¿hay alguien de otra carrera? Listo, caso uno, ¿hay alguien de otra carrera de la de Antioquia que quiere pegárseles ahí? ¿Qué les dice a ustedes? Caso dos, ¿hay alguien de otra carrera de otra universidad que hasta de pronto también se quiere pegar? ¿Qué? ¿Hay qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo Nosotros,
2: en este momento... Eh... De otra carrera de la universidad, eh, está ingeniería mecánica, hay gente de ingeniería energética que también nos ha hablado y estamos pronto a involucrarlos, no tenemos pudor en eso, o sea, de la, pues pudor no es la palabra, no tenemos restricción en eso. O sea, no, nos, sí, cualquiera persona de la universidad. Y de otra, de otra, digo, de otra universidad, la verdad no sé cómo sería, pero yo creo que no hay ningún problema y nuestra intención... Hacer también parte de la red de semilleros de Antioquia es poder colaborar con otros semilleros de otras universidades. O sea, nosotros hacemos parte de la red de semilleros de Antioquia y es una red que involucra semilleros de todas las universidades y se involucra una conexión no solo con nuestra universidad, sino con semilleros de otras universidades. Entonces está la posibilidad de trabajar en conjunto. Eso okay. es lo, lo importante. Y por bueno, ejemplo, no. sí. eh, también trabajamos con ingeniería agropecuaria. No solo estamos trabajando, para que dedican, no, estamos trabajando en el proyecto de Agricultura de Previsión con ingeniería agropecuaria, con un semillero de ingeniería agropecuaria. Entonces, es, es muy... Y, y es importante ver esa interdisciplinaridad. O sea, yo creo que, que el ámbito aeroespacial es gigante. O sea, realmente uh -huh. abarca mucho y que uno solo no puede con todo, entonces le toca traerse gente que sepa de temas que uno no sabe y poder trabajar en conjunto, o sea, me parece muy importante y de pronto en un futuro incluir agroindustriales o incluir agrónomos o incluir bioquímicos, no sé, no, y... gente que, que nos colabore y nos apoye en temas que no, que no somos fuertes. Y sí, mire,
1: y se van a dar cuenta que más adelante no es ni siquiera un tema de ingeniería o de... a veces se o sea, van a necesitar divulgación, entonces van a necesitar, como decir, diseñadores, el cineasta, el cineasta. porque, porque <risas> claro. es que es como cuando nos muestran aquí cosas de astronomía, o sea, el, el exoplaneta, el, el astrónomo tiene números, pero él los tiene que trasladar en algo para que la mente se enamore del tema. Entonces, eh, eso es lo chévere de este tipo de proyectos, que, que se van a ir encontrando con una necesidad donde uno dice, hombre, yo necesito aquí una persona que no tengo a mi alrededor o al acceso inmediato, y lo mejor hacer. Y eso, por ejemplo, puede contestar un poco la pregunta que, que nos hace, por ejemplo, Sebastián, que dice, bueno, cuando yo voy a empezar a emprender este tipo de cosas, ¿Cómo le meto el link? Eso es lo que nos estaba diciendo. Pues, pues busco ayuda, pero también como complementando lo que decía Samuel, hay que metérselo. O sea, la única sí. forma de aprender ciertas cosas es metiéndose a los proyectos y no haciendo, por ejemplo, tutoriales de programación, sino crear un proyecto donde tenga que aprender a programar y, y se haga como sí. de, tenga que darse golpes, digámoslo así.
2: Yo creo que, que la información que ha muy bien eh, implantada en uno, muy bien interiorizada cuando uno le aplica a un proyecto, uh -huh. cuando uno ve real las cosas, cuando uno las... ¿Ven que funciona? Porque usted puede aprender 10 semestres de ingeniería aeroespacial y no y aprendió teoría, pero el, al momento de, se, uh -huh. se, se le olvidó de pronto lo del segundo, lo del tercero, ¿sí? Y, por ejemplo, yo ya voy en sexto, pero en segundo vi... Eh, expresión gráfica, pero aún estando en sexto, gracias a estos proyectos que he tenido aún sé, por ejemplo, desarrollar un K, ¿sí? Aún sé cosas de manufactura procesos de manufactura aún los porque pude interiorizarlos porque pude algo me quedó al hacerlos y eso es, me parece muy importante y lo que los
0: muchachos también
2: y yo estamos aprendiendo a, en el semillero de investigación
0: Qué bacana, David bueno, de pronto, como para entrar un poquito en la parte técnica, pero esto este no es técnico, nuestro parte no es técnico, es charladito, para conocerlos a ustedes, pero también pues que la, la gente se anime a hacer ese tipo de cosas. Y es un poquito de lo, de lo que nos pregunta David, básicamente, es lo que nos pregunta, perdón, Andrés, Andrés Villegas, eh, lo que él nos pregunta es, ¿cuáles son los requerimientos del concurso? Y bueno, la otra pregunta sí después, pero inicialmente, ¿cuáles son los requerimientos del concurso? O sea, en este primero, hablemos de los dos yo creo que es bacano hablar de los dos el de Bogotá y el de Brasil ¿qué, qué tienen que hacer ustedes? O sea, ya, ya nos contaste un poquito ¿qué es un CanSat? pero ¿qué hay que hacer ahí? Listo, entonces el concurso el concurso eh, tiene
2: una misión ¿sí? el concurso tiene una misión principal y en nuestro caso el de Brasil el Cube Design el concurso CanSat eh, es, es un concurso que su misión principal es el conteo de relámpagos, ¿sí? Okay. Esa es su misión principal, y, no, y ellos nos dicen a ustedes, desarrollen un sistema, desarrollen, eh, no sé, pues no desarrollen, porque desarrollar es una palabra como el crear de cero. Nosotros vamos a usar tecnología ya existente, pero vamos a presentar una manera de... Es integrarla. De, pues. de integrar, ¿sí? de De qué, de contar relámpagos, básicamente. Entonces, los relámpagos son la luz, los relámpagos no son el sonido ni son la descarga eléctrica, los relámpagos son la luz, ¿para que Miremos eso. Entonces, ellos nos dicen, eh, hay una misión, en la, hay diferentes misiones, ¿vale? Nos plantean varias misiones. La principal, que es el conteo de relámpago, tiene una puntuación que básicamente se basa en la cantidad de rayos de relámpagos que ellos emiten en una cámara de pruebas y la cantidad que nuestro cáncer es capaz de contar en esa cámara de pruebas, ¿sí? entonces esa es la misión principal, el conteo de relámpagos, nosotros tenemos dos sensores, un sensor fototransistor y un sensor de luz eh, para redundancia, para, para tener, eh, poder contar con ambos y hacer una medición más precisa, entonces metemos el cáncer en una cámara de pruebas, ellos emiten relámpagos, nosotros contamos, y mostramos resultados. Básicamente, esa es la misión principal. Pero además de esa, hay varias misiones sobre las que nosotros comenzamos a desarrollar en casa. Como, por ejemplo, el tamaño. Para ellos es muy importante que cumpla con restricciones de tamaño y peso. Nos dan puntos si tienen el tamaño correcto y nos dan puntos si tienen el peso correcto, básicamente. Entonces, nosotros tenemos esas, esos requerimientos. Se vuelven requerimientos porque son cosas que tenemos que que eh, cumplir además de eso existe una misión de vuelo que eh, básicamente es que el CANSAT se va a lanzar a 20 metros eh, en el apogeo su sistema de recuperación un sistema de recuperación yo creo que, que pues para que no sepa, es, puede ser un paracaídas que haga que descienda a manera controlada el CANSAT
0: y que cuando toque ahí en el CANSAT <risa> Y que la cuando, grúa del... De, exacto,
2: tipo Spaces.
1: De la grúa del... Toque, del Perseverance, toque, de, algo así. Sí, ¿cómo es? en la grúa del Perseverance, un diseño así.
2: Te imaginas. Y cuando toque el piso, emita una señal de contacto con el piso, básicamente. O sea, de llegue al piso, llegue a tierra. Es, es otra misión. Entonces, por ejemplo, nosotros planteamos un diseño no por paracaídas, nuestra manera de descenso es un poco diferente, nuestra manera de descenso son gliders, básicamente. Okay. Entonces vamos a hacer descender el CANSAT porque estuvimos viendo que 20 metros no es altura suficiente para desplegar un, para desplegar un paracaídas y el tamaño del CANSAT tampoco permite que vaya un paracaídas adentro. En esta competencia no hay otras competencias que son diferentes. En esta competencia el sistema de recuperación debe ir en el tamaño de la, de la lata de refresco en el, el tamaño sí mm. entonces eso lo hace también un poco complicado nosotros estende, extenderemos como unas aléticas básicamente eh, no sé cómo bueno, sí, sí. imagínense una lata extendemos unas aléticas y por autogiro comienza a descender lentamente el estaba, cáncer, ¿no? Muy chévere, ese, ese, estaba ese, chévere. y sí. antes de que otro grupo los escuche?
1: <risa> aquí nos metemos en una de las preguntas que nos hacen y, y que nos hace Carlos. Eh, ¿Cómo lo lanzan? O sea, en esa prueba de vuelo, ¿cómo lanzan el cáncer? ¿O cómo un, tradicionalmente bueno, se lanza un cáncer?
2: Bueno, hay, hay que tener en cuenta lo siguiente. El cáncer no es un satélite o no está diseñado para ir a órbita, para orbitar, ¿sí? el CANSAT está diseñado para o subir en globo a 40 kilómetros o lanzarlo a 3 kilómetros en un cohete de, pues, de, de cohetería experimental o, uh -huh. pero, no es, pero su, su diseño no es para exteriores, para el espacio entonces, eh, dependiendo de la competencia hay una altura eh, los de la FIT hace creo que ya dos años lanzaron un CANSAT sí. con un globo a 40 kilómetros de altura alcanzaron a, a divisar un poquito la curvatura, se alcanzó a ver. Esa es una manera, por un globo aerostático que levante el cansa y se lo lleve. Otra manera es por un cohete que lo eleve a 5 o 10 kilómetros y haya, haga todo el, con toda su misión durante ese trayecto y la que nosotros nos va a tocar en esta competencia de Brasil es un cohete de agua. Entonces nosotros vamos a lanzar a 20 metros, es altura pequeña porque la visión es... Los datos, o sea, que haya telemetría, que haya conexión con la base, eso es lo importante de esa misión, más que la altura que va a alcanzar el cansa. ¿vale? Entonces vamos a lanzar el cáncer a 20 metros con un cohete de agua. En, esa es la manera en que vamos a usar. Uh -huh. En cambio, por ejemplo, en la competencia cansa 2020 de Colombia, la que se desarrollará en Bogotá, se uh -huh. hará virtualmente, eh, esa competencia nos, nos exige un alcance un, de mil metros, de un kilómetro de altura, que el sistema de telemetría, que todos los sistemas funcionen a un kilómetro de altura. Eh, no vamos a poder lanzarlo por obvias cuestiones, o sea, no se va a poder lanzar, pero se tiene que mostrar que sí sirve. Eso es lo que tenemos que mostrar: que las cosas sirven, que está transmitiendo datos, etcétera
0: Entonces.
2: Pues ya, con depende...
0: con eso, Bogotá, Bogotá va a ser el, el entrenamiento, no van a poder igual lanzarlo, pero va a ser el entrenamiento más que todo para la parte de, de integración y, y pues ver qué, qué funciona en todos los sistemas. O sea, ver, van a hacer el trabajo que hace Helio en JPL. Sí, es Son un los test que no bed, En el, sí, es en el eso. capítulo de Helio.
1: ¿Cómo van? No, no, es, un, es, un, es una, lo que hacía Helio, como estabas diciendo, o sea, un test bed, o sea, es decir, probarlo pero también hay una cosa que tiene una ventaja, y es que este, este requerimiento del de Colombia es mayor en cuanto al alcance, entonces la telemetría tiene que funcionar ahí.
2: Es diferente. Ajá. Y,
1: y pues en teoría, claro que la realidad puede ser otra, pero ya al haberlo probado en condiciones extremas, es decir, mil metros, pues en 20 metros debería funcionar de una manera correcta. Es, una, es como bien. llevar un satélite antes de un lanzamiento y los llevas a una cámara de vacío y le haces todas las pruebas de aeroacústica y si sobrevivía ahí, pues uno diría que sobrevive el lanzamiento, entonces, más o menos así, tienen esa, esa oportunidad sí.
2: nosotros y no solo con uno, sino con tres claro entonces eso, eso por, es lo bacán porque también es una, es una forma de probar la computadora de, vuela, de vuelo ¿sí? nosotros en esta competencia de cáncer vamos a usar no la misma, pero sí, si, o de pronto creo que hay un equipo que ya si usa la misma computadora de vuelo y eh, ahí vamos a ver qué fallas hay, qué necesita mejorarse, si los datos realmente están guardándose o no se están guardando, si la IMU, que es el que capta la aceleración, la humedad, la presión también está sirviendo, bueno, todo este tipo de cosas, vamos a poderlas probar y, re, y realimentar el cáncer del
1: otro año, el cáncer que se va a presentar en Brasil excelente eh, si nosotros, pues no sé Samuel, yo creo que podemos tomar otras preguntas que hay porque hay unas interesantes eh, si nosotros pudiéramos en nuestro país ¿hay alguna legislación sobre este tipo de satélites? ¿hay algo que nos diga cómo deben ser? o pues te, obviamente pues van a un concurso, pero pues en nuestro medio hay alguna legislación local no. No. En este
2: momento, eh, yo no estoy seguro, ¿sí? yo no, no conozco, eh, no, sé sí, no, es que la no Fuerza poco, Aérea y que la, la, la serie arbolea han lanzado satélites. La Fuerza Aérea ya tiene el faxat 1 uh -huh. la lanzó el año pasado, si no estoy sé si mal, y la serie arbolea la Libertad-1 y está por la Libertad-2 en camino. Eh, el FACSAT-2 también está en camino, está desarrollándose. Entonces no conozco legislación, no, la verdad no sabría. Es un tema interesante que yo creo que se podría tocar. Eh, sé que el espacio no le pertenece a nadie, pues eh, tengo entendido que el espacio no le pertenece a nadie y, ¿Según que, eh, según. <risa> ah. y que ah bueno, según Colombia se sabe el rumor de que, o sea, que lo que está encima nuestro es
0: Sí, no pero, es un rumor sí. con decirles que nuestra sí. constitución colombiana dice que lo que sea que haya y aquí para arriba es de nosotros o sea, son cosas y y que, que, y, pasa, que por ahí. Pasan, y pasan mil satélites cada día la, en la no, teoría es... nosotros tendríamos que estar cobrando renta por eso sí peaje
1: o sea vamos y lo ponemos arriba y cada satélite paga peaje va a
0: pasar. A pasar por acá pero, okay. eh, pero sí, entonces, entonces, eso, eso básicamente la, la legislación acá es, es lo, lo que dicen los otros que, que tenemos que hacer. Lo, lo que decía David, que aquí hemos lanzado, se lanzó Libertad 1 y faxat 1. a Libertad 1 se fue con una matrícula de otro país, entonces uh -huh. no, Colombia no tuvo que hacer eh, mayor gestión. Eso, es como si fuera otro país, pero lo, lo hicimos nosotros y lo gestionamos nosotros. Faxad 1 sí se fue con matrícula colombiana, entonces por eso a veces alguien puede llegar a escuchar que es que Faxad 1 es el primer satélite colombiano, es por el tema de la matrícula, pero pues eso fue el, el Libertad 1. Pero entonces eso hay, hay una gestión interesante al, alrededor de todo eso, de toda esa legislación, y es que tuvimos que adherirnos a unos tratados, mm. tuvimos que hacer unos registros internacionales. No. Eso, eso, pues, eso es lo que, hay que, lo que tenemos que hacer a la hora de... De lanzar sí, un satélite algo,
1: algo, pues, como, algo pues oficial o del deberse. Sí, sí. sí
2: y por ejemplo, lo interesante de nosotros comenzar, porque este es el primer paso, es que ya lo hicimos. O sea, yo creo que, que lo importante es dar el primer paso y atreverse a desarrollar un cancer. sí ah. Después del, después bueno. del CANSAT viene el CubeSat. Y el CubeSat, eh, que es un satélite del tamaño... Bueno, el satélite, un CubeSat, eh, es básicamente la denominación de los satélites de tamaño en cubo, eh, uh -huh. que puede tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis unidades, pero una unidad es el tamaño de 10 por 10 por 10, más o menos 10 centímetros cúbicos. Tiene el tamaño de una unidad de un CubeSat, que pueden ser uh -huh. tres unidades juntas, pueden ser seis, o pueden ser, bueno, dependiendo de la misión pero son satélites pequeños, o sea, tres unidades es un satélite de 30 por 10 por 10, es un satélite de centímetros, es pequeño. Estos satélites, los CubeSats, ya están eh, eh, en la categoría de satélites orbitales, ya se pueden lanzar, ya pueden mandar señal desde el espacio, y es, por ejemplo, lo que tiene propuesto Elon Musk con los Starlink, son CubeSats, mm. son 60, los manda e intenta darle... Eh, internet gratis a todo el mundo. Es básicamente, entonces, por ejemplo, una misión como ejemplo, ¿no? Pues la pongo yo. Entonces, sí. nuestra, nuestro, lo que nosotros queremos llegar es a ese punto, a desarrollar un CubeSat que la, la Universidad de Antioquia diga pusimos un satélite en órbita. Yo creo que ese es nuestro, nuestro fin y ya estamos comenzando a, a hacer eso, a, a montar toda nuestra, nuestra línea de trabajo en los satélites que va a ser importante para aquellos que de la carrera que les interese mucho este tema de, de satélites, de misiones espaciales, etc. Sí, sí, o, si uno pudiera
1: pensar en el, por ejemplo, en el Kansas y en el que usas fuera del entorno académico, como nos hacen la pregunta, ¿qué usos podría tener, por ejemplo, ese Kansas? O sea, que no fueran académicos, es decir, que no fuera solamente el aprendizaje de una misión y el diseño de un satélite, sino que po lo podrás usar para medir ciertas cosas. Por un clú que se te ocurre que se pueden usar para lo que se pueden usar, los Cubs. sí,
0: ¿sí? Si, si la no, los cansan. El, el cansan, sí, o el sea, cancer. además del propósito educativo, para que conste que esas preguntas de ahí para sí, allá están... son de los mismos, de los mismos ah. compañeros del de semillero, ¿no? o sea, eso no, si, se hicieron lo matemos, lo matemos.
1: Lo echan al agua eh, y después no, eh. o sea, yo, creo, yo creo
2: que, que pronto. Algo funcional sería una manera de detección temprana de relámpagos. O sea, no sé, puede pensarse en que nosotros en las zonas que realmente son afectadas, podamos lanzar un cáncer a 2, 3, 5 kilómetros de altura y detectemos de manera temprana el, los relámpagos o una tormenta que se avecina. ¿sí? O que podamos tener monitoreo, porque a veces el monitoreo es importante, y recoger datos. Más que, más que
0: poder, eh, poder ¿cómo no, decirlo? Es, que es lo que te preguntamos ahorita. O sea, no necesariamente el, el CANSAT como un objeto que va a ir al espacio, sino como que le están pensando a los sistemas, al, al sensor, al, al tema que sí. nos comentaste de la recuperación. O sea, y, más pensar sí, sí, en todo exacto. lo que hay alrededor.
2: Y también no solo... Esas cosas, por ejemplo, también en, en, los, en, los, en el cáncer eh, se han pensado cargas útiles de medición de gases, que, claro. que puede ser importante, o sea, medir los gases en una zona, en una área, más gases de metano, gases de CO2, con un GANSAT, con algo que vuele a 3 kilómetros, a 2 kilómetros, algo que pueda, que pueda descender y podamos reutilizar. Eso puede ser interesante, recoger esa información de pronto de si hay mucho metano por el ganado en una zona, si hay mucha contaminación urbana. Bueno, tendría uno que sentarse y darle una uh -huh. funcionalidad a un cáncer eh, real, si ¿sí? todo lo que es esto realmente hacerlo viable, realmente hacerlo que sirva y, y hasta de pronto patentar, pero eso ya es muy lejos. O sea, yo creo que, que las posibilidades son muchas, ¿sí? Eso ya, ya está muy lejos, pero las posibilidades son muchas. Los proyectos de investigación, para eso estamos, para investigar. No, yo creo que es más lo que nos va a quedar a nosotros como diversión, como información, como aprendizaje. Que, que realmente, y poder de pronto darle conocimiento a, a, a futuros proyectos, a, a personas que realmente le quieran meter de lleno en esta rama de los satélites, de los kansas de monitoreo, de conteo de relámpagos, de recoger data. Bueno, hay muchas posibilidades para funcionalizar, pues hay muchas posibilidades de realmente un cáncer para que puede servir.
0: Dejar la vara bien alta para que los que siguen ahí lo superen. O sea, cuando ustedes ya estén en el grupo de investigación, ahí bien aburridos, haciendo, escribiendo papers, <ríe> y llegue otra camada ahí al semillero que digan, ah, esos primeros, ah, no, les vamos a superar. O sea, el espíritu de, de hacer cada vez las cosas más bacanas. Pero ahí entonces estamos claros de que tienen unas misiones muy específicas para ese concurso de, de caza. listo uh -huh. el tema de relámpagos, el tema de, de recuperación y nos dijiste que había otro, ¿cuál era?
2: bueno, eh, hay otros, otras misiones que también espero, las tengo por acá que son varias eh, la integración es muy importante ¿sí? porque nosotros tenemos que presentar un flujograma de integración y Básicamente, tenemos para un programa de montaje. ¿Qué pasa? Los satélites reales, los satélites del tamaño de un bus, tienen pasos para poder montar un satélite. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que, a un cáncer, uno, pues, acá los que más o menos conocemos, yo no conozco mucho, pero es algo muy sencillo, ¿sí? Pero aún así le vamos a montar todo el proceso. Aún así le vamos a montar todo de qué va primero, qué viene después... Y vamos a, a, a hacerlo varias veces antes de ir allá para ver que todo funcione de manera adecuada, para ver dónde podemos mejorar, para ver dónde tenemos que, que cambiar. Porque hay algo que recordar y es que el proceso en el diseño conceptual aeroespacial, el proceso de diseño aeroespacial es un proceso e e e iterativo. Entonces, nosotros llegamos al prototipo, le hacemos pruebas y alimentamos nuestro diseño con lo que encontramos en las pruebas. Entonces es un proceso cíclico que vuelve y empieza, ¿sí? Para llegar a un punto donde ya nosotros estemos felices, estemos contentos y podamos decir, este es el que se va a llevar a Brasil. Eso es, es lo que, que queremos lograr. Claro. <risa> Eso es lo que, lo, que, lo que vamos a hacer y es lo que estamos haciendo. O sea, la idea es que sea iterativo y con las pruebas y los prototipos es lo que se ve. Entonces, eh, misiones, otra misión, por ejemplo, bueno, la del conteo de relámpagos, la, hay una misión que es esto eh, de recuperación de la información de variación de la altitud. Entonces nosotros tenemos que enviar toda la información de cómo varía la altitud. Si la, si la información es transmitida directamente al, a la base terrena, a la estación terrena, nosotros tenemos un puntaje alto. Si se guarda en la memoria, digamos una memoria de CD, o sea no hay telemetría, simplemente se guarda, tenemos otro puntaje. Pero si no llega nada, o sea, si no guardamos nada, no tenemos puntaje. Esa es otra misión, por ejemplo. Otra misión es esto, bueno, el sistema de aterrizaje, que era lo que yo les había comentado, de que eh, dan, por ejemplo, puntaje por si es autónomo, o sea, de si se despliega automáticamente en el momento en que lo necesita, si necesitamos darle la, instru la instrucción de que el sistema de recuperación se despliegue o si simplemente no espero. <risa> Okay. O sea, no sirvió para nada ¿sí? eh, Y el, eh, La misión en tierra Que era la que les había comentado La de que cuando llega a, a tierra Manda una señal de llega a tierra Básicamente son esas las misiones Que dan puntuación por cada uno Y no es solo que nosotros Vayamos a, a Brasil A hacer las misiones Sino que también tenemos que presentar un reporte En el que mostremos cómo fue todo el proceso eh, de cada subsistema y de creación del de diseño del cáncer. Y además de eso, una presentación en inglés de 15 minutos que vamos a realizar, vamos a desarrollar. Entonces, eso también cuenta y dan puntos también. O sea, son muchas cositas que puntos. ¿Sí? Son cuatro días. Entonces, estamos allá los cuatro días yendo al INPEC a... Lanzar a, a ver los otros casos, porque también eso es, va a ser muy interesante. Newhouse. Nosotros po poder relacionarnos con otras universidades de economía grande para establecer relaciones.
0: Cuatro días en Sao José, dos campos, un grupo de estudiantes, mm. el Impe, Brasil. Mmm, bueno, ver, <ríe> si, si uno se pone a
1: mirar, por ejemplo, ese, ese resumen de admisiones, es realmente una misión completa porque estás, estás haciendo todas las fases para que la misión sea exitosa, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo llega? Cómo, lanza la, ¿Cómo se lanza? ¿Cómo se lee la información? Uh -huh. ¿La carga útil? O sea, todo está ahí, súper interesante. En ese, en ese tamaño de sí. ese Kansas, pues, todos los elementos que ustedes diseñen son, aquí como mezclando las pregun preguntas que tenemos ahí, Eh son elementos fáciles de conseguir, es decir, no son sí. mic microprocesadores sofisticados, hechos por British Aerospace Industry, <coughs> pues no, son cosas que uno puede conseguir en el mercado local.
2: Sí, nosotros lo conseguimos en una tienda electrónica, todo.
0: O, o sea, sea es tan Sí. ¿no? En la cascada están
2: los
0: componentes sí, de ese caso. Sí.
2: Sí, sí, exacto, es así, nosotros y el propósito, pues también lo establece el Canza, también lo establece la competencia de usar el Internet, de las cosas, o sea, usar claro. las cosas que tengamos y que podamos acceder de bajo costo o sean accesibles, nosotros no vamos a desarrollar ningún componente, no vamos a, a pensar el programa, el software, el hardware detrás de algún componente, vamos a usar lo que está en el mercado para que nuestro canal sirva, entonces eso, eso es lo que usaremos, usaremos eh, arduino, usaremos cosas que tenemos a la mano, cosas que podemos usar y que son fáciles de acceder, de conseguir.
1: Eso también se mezcla, por ejemplo, con otra pregunta que hay sobre el tema de por qué no hacer las pruebas eh, puramente digitales, es decir, todas esas misiones tienen unas fases eh, pero esto esto conlleva que y, y el concurso ustedes tienen que integrar físicamente el, el satélite, o sea eso hace parte del concurso, no, no pueden obviar la parte física.
2: No me equivoco, pues. No sí, total nosotros tenemos en este momento pues no podemos, esa es una ha sido una de las complicaciones que, que hemos tenido para el desarrollo del casa y es que todo está en diferentes ciudades. Entonces se nos ha sido muy difícil generar una integración de sistemas. Y yo creo que hasta que no nos permitan volver a la universidad, yo creo que eso va a estar un poquito pausado. Pero pues vamos a intentarlo que, que no sea así, sí, pidiendo permisos o, de alguna manera. Eh, por ejemplo, el, el sistema de detección de relámpagos está en Río Negro. Uh
1: -huh.
2: eh, la estructura está en Medellín. El sistema de recuperación está en Río Negro también. O sea, todo está separado. Y yo soy en Bucaramanga. Tengo amigos que están en Bogotá, otro que está en Pasto, estamos todos en sus casitas, entonces siempre es como complicado generar esa integración física, que es muy necesaria, o sea, es
0: totalmente necesaria al momento de, de realizar un montaje. Pero Bueno, yo creo que de pronto la, la pregunta ahí que qué hacías de, de hacer como unas pruebas digitalizadas es de pronto pensando en, en aras de eso, ustedes están en, en ciudades diferentes... Eh, no sí. sabemos cuándo se vayan a volver a ver, <risa> esperemos que pronto que pero, pero no, ¿qué, han, no. ¿qué han pensado o qué han hecho por, por esta época para, para empezar a hacer esas pruebas, o esa integración? Sí, por
2: ejemplo dentro de lo que eh, dentro de todo el proceso de diseño hicimos pruebas, hicimos simulaciones de, de estáticas, ¿sí? en Autodesk en Fusion eh, el grupo de estructuras y hizo simulaciones de en un caso hipotético en que nos sirva el sistema de recuperación, cuáles serían los daños más graves del cáncer, cuál sería el golpe el más fuerte que. que... que... <risas> Exacto. Entonces, nosotros calculamos eh, la fuerza, calculamos la fuerza de impacto con la Tierra y a esa fuerza de impacto, pues eh, se la añadimos al, al modelo computacional y eh, ahí pudimos ver dónde es que estaban las faliencias, dónde estaban, eh, qué necesitaba como mejorar, qué podíamos, como el peso, entre menos peso el más puntos dan, entonces también podemos ver dónde podemos disminuir el peso, ¿sí? De, es con esa herramienta de simulación eh, de, es, de, de estática, básicamente. Es una prueba estática. Eh, mm -hmm donde le ponemos una fuerza y vemos si se va a deformar, si se va a deformar mucho, si se va a romper o no se va a romper, etc. Entonces, por ejemplo, eso. Al sistema de recuperación se le hace también una aproximación con Open Rocket. Entonces, se usa Open Rocket, que es un software para eh, medir, para diseñar cohetes, básicamente. Y también sirve para el sistema de recuperación, la velocidad de descenso. Entonces, se hace una aproximación con Open Rocket, a cómo sería el descenso del cáncer y la velocidad que alcanza. Eh, y los demás componentes, que ya son la de telemetría o el de o relámpagos, cada, cada equipo está trabajando en su casa y estamos eh, se hizo unas compras del semillero y estamos repartiendo los elementos para poder avanzar individualmente en cada subsistema. Entonces, cada subsistema está avanzando por su cuenta. Eh, sí, y entonces, en eso estamos como... Eh, cada sistema está haciendo las pruebas que puede hacer y cada sistema está mirando qué corregir o qué mejorar.
1: Ah, pues, ¿Y, y así van no,
2: aprendiendo. Eh, y y, si,
1: y ya, que, ya que he encaminado este tramo ya de, del diseño, eh, aquí uniéndome a otra pregunta: ¿qué documentos, libros, videos, canales, en fin, o no, recursos? ¿Recomendarías para la gente que está interesada en, en meterse con este cuento de, de este diseño de Transats o de CubeSat o de satélites en general?
2: Mm. Nosotros eh, usamos el ASPM, creo que es, que es un libro de, de ingeniería de misiones. Uh -huh. Yo creo que es una buena. Yo creo que nosotros lo vemos en nuestra materia de misiones espaciales. O sea, nosotros tenemos una materia en la carrera de eso, que, que es todo que que la ingeniería de misión. Es un libro que puede servir como, como base. Eh, el, hay muchos papers, hay muchas revistas que también hablan de Kansas. Básicamente, por ejemplo... Eh, ah, bueno, hay una página que a mí me ha servido mucho, y es de la Agencia Espacial claro. Mexicana. Sí. Es una página que, que tiene una sección dedicada a cáncer, nada más. Es una página que, que le dice a uno que es un subsistema, qué es un cáncer, cuáles son los subsistemas, o sea, le dice todo de manera muy interactiva. Entonces, buscando a Agencia Espacial Mexicana, cáncer, de una vez desaparece sí, sí. y, y yo creo que, que uno no se demorará más de tres horas o dos horas sí. leyendo la toa, y queda con los conocimientos básicos de un cáncer. O sea, queda bien. Me queda con la hoja de eh, vida
1: lista para decir. Hacen,
2: hacen,
0: hacen ese paso y después de, de ese paso, de las dos o tres horas, se pasan a este. A este. Ah, ese es el que te ¿Qué? iba a decir. Ese es madre, este este sí es un
2: poquito sí, más largo. O sea, la información básica.
1: <risas> ese es más, inclusive vamos a buscar en, en este momento. Esa es la Biblia. Lo encontraste usado y el usado más barato es como 50, 150 dólares. Ese
2: es el ASEP, ese APM, ¿cómo es? El, ese es el SMAT. El equivoco,
0: Space Mission
2: Analysis and mm. Design. Yo me que Space Mission Analysis and Design. Ese lo es. leímos. Ese fue el que estuvimos usando también. Ah, eh, excelente. Entonces, es larguito, pero es interesante.
1: Sí, muy interesante. Eh, bueno, David,
0: Ah, bueno. Yo, tiene ah, otra pregunta. No,
1: yo creo que podemos rematar esta parte ya por el tema de qué sigue para el semillero que nos dieron esa pregunta. O sea, ¿qué, ¿Qué sigue para el, el semillero padre? de Voyager?
2: Nosotros, eh, yo creo que tenemos muchas aspiraciones y tenemos eh, y siempre han sido altas. Nuestra idea es poder tener nuestro propio satélite en órbita. Eh, el siguiente paso es seguir con un CubeSat prototipo con un CubeSat que, que vaya a participar también en el concurso de Brasil y con un CubeSat que, que sea funcional y que ya le metamos más ingeniería. Y yo creo que ya después de ese paso de desarrollar uno, dos o tres CubeSats, podemos meternos de lleno con uno que en órbita. Yo creo que igual aún falta bastante, pero como les dije, pues es el primer paso. O sea, el primer paso es aprender lo, lo básico, aprenderlo, aunque no es tan básico porque realmente hemos aprendido mucho, pero sí es aprender lo, lo que se necesita para poder seguir para poder seguir y ya que el que desee tener su propia empresa de satélites con la información del semillero yo creo que queda que queda muy sí. bien en un futuro entonces sí. eh, eso por un lado ya le ya por ejemplo le quieren meter procesamiento de imágenes también a los a los satélites en el en el, en el semillero han habido propuesta de procesamiento de imágenes eh, con infrarrojo, con multiespectrales o con simplemente procesamiento digital entonces es yo creo que, que hay mucho campo hay mucho campo y hay mucho de dónde tirar y que Colombia realmente necesita no solo nosotros sino muchos grupos, equipos de trabajo que le metan eh, se le metan a, este, a estos satélites a estos. Los, yo creo que los CubeSats pueden ser una muy buena opción para, para Colombia y yo creo que el señor le apuesta a eso también
1: porque ya los compañeros ah, se sí. están acosando. Que yo es el que usa en el semillero. Están por diciendo en chat. <risa> no,
2: pero, que pero que si ni quieran. Que
0: para cuando. ¿no? Pues cuando, cuando, cuando la sí, cuenta nos deje. Cuando ellos también le metan la mano. Que claro. tal eh, Es un toque entre todos. Hey, bueno, David, ya como para cerrar. Una última cosita y es cómo puede entonces la gente conocer a. A Voyager, a Holotsu, ¿cómo los pueden ayudar? ¿Qué hacer? ¿Dónde sí. meterse? ¿Dónde buscar?
2: Nos pueden buscar en, en Facebook como Semillero Investigación Voyager Udea o nos pueden buscar en Instagram también, Semillero Voyager Udea. Eh, Voyager-Bajo ¿Cómo? Voyager voyager bajo, eso, ah, está
1: voyager. ahí en, el, en la
2: transmisión, lo sí. pueden ver y comentarles que también nosotros no hemos parado las divulgaciones yo creo que el profesor Samuel también sabe y de vez en cuando realizamos ciclos ciclos de charlas de tecnologías aeroespaciales y las realizamos ya también como parecido a los otro parche invitando a, a personas de,
1: Lo hacen por de, de live.
2: colombianas y las, y las llamamos por facebook live exacto, entonces hicimos una ahorita en, en junio, el siguiente yo creo que es en octubre Estamos ya planeándolo porque eh, pues es importante colaborar un poco en la divulgación y también hacerlo bien, un poco más charlado, un poco más coloquial, que no sean términos tan técnicos, porque es un poco más al público. ¿no? La idea es okay. entonces que si están interesados nos sigan en el Semillero en el Facebook
0: para, para estar atentos a, esa, a esas charlas.
2: Excelente.
0: Bueno, David, muchas gracias aceptarnos la invitación aquí para las sí. la astroparche, por contarnos un poquito de, de lo que hace, de lo que se hace con, con Holotsu, de, de todas esas vainas bacanas que, que tienen por hacer y pues me imagino que la gente los va a empezar a seguir también ahí, entonces muy bacano, gracias pues por, por estar aquí, oh, eh, sí, es a todos... Bien. A todos, gracias por escucharnos. Acuérdense de seguirnos en las redes de Juan, JF Puerta, de San Pal 66, Boya Jerudea también. Sigan, sigan a toda esa gente al pregrado de Ingeniería aeroespacial Eso se entretienen ahí un ratico. Y nada, escúchenos en Spotify, escúchenos en YouTube, escúchenos a Astroparche por todos lados. Y Juan, que qué aguanta que nos vean también en vivo dentro de ocho días o qué.
1: Sí, es que voy a poner por aquí como una imagen del invitado que vamos a tener en la transmisión.
0: Es que vamos a tener dentro de ocho días a un invitado que es el papá de los pollitos. En todas las escalas. Entonces, entonces, seguramente eh, va a haber gente que, que también se quiera conectar dentro de ocho días. Eso sí será el domingo. Y, y nada, vamos a ya hablamos con los estudiantes de ingeniería aeroespacial. Ahora vamos a hablar con uno de los padres de, de estos. De estos pelados de ingeniería aeroespacial. Que es este, man, este, este mano campo que hay por aquí, un talo campo que hay por ahí, lo vamos a tener de, de invitado por aquí en el Astroparch. Entonces, ya saben, no se lo pierdan dentro de ocho días. Y nada. Eh, a todos por escucharnos, muchas gracias. David, Juan, nos vemos La en muelle. el último capítulo.
1: Muchas gracias a todos, David. Y qué bien que estuvieron por a los a los a con A usted, ustedes,
0: gracias.